0: Ви програму «Гармонія здоров'я». Мене звати Світлана Хоменко. Цього разу ми дещо відійдемо від звичних тем про здоров'я і порушимо теми саме дитячих центрів розвитку. Цього разу ми поговоримо про один із таких центрів – дитячий центр розвитку позняки.
1: Гармонія здоров'я
0: Сьогодні у нас цікава тема, тому що ми хочемо вас познайомити з діяльністю центру «Позняки». Що це за центр, дитячий центр, як він виник, яка ідея спонукала відкрити такий центр у місті Києві. Все це сьогодні ми будемо говорити із директором цього центру Яковенко Олена Степанівна. Вітаю вас.
2: Добрий день.
0: Когда появился центр розводку Позняки?
2: Да, называется наша организация Детский центр развития Поздняки, но на самом деле это уже была крайняя необходимость, потому что есть его предшественник, Центр лечебной педагогики Сознание. Угу. Это был центр создан для детей особой категории, то есть это те детки, которые нуждаются в коррекции поведения, в коррекции развития или, например, есть обращение родители с детьми с генетически обусловленными синдромами. Сейчас очень большой поток детей идет с общим недоразвитием речи разных тяжести, разной тяжести, разной патологии. И, собственно говоря, там мы уже выросли. То есть мы начинали и поднимали деток с раннего возраста, и когда они уже подросли к 7, к 9, к 8-летнему возрасту, многие из них уже пошли в школы, а некоторым нужно было создать что-то дальше. То есть там, где более сложный диагноз, там, где более тяжелые состояния, они не смогли пойти в обычные школы, но это дети, которые могут заниматься, полноценно развиваться, поэтому возникла необходимость открыть детский центр развития Поздники. Почему он так и называется? Тот называется центр лечебной педагогики, как Это. бы стартовый сознание. Mm-hmm. А этот называется детский центр развития Поздники. То есть там уже детки в более легком таком состоянии, которые уже могут развиваться дальше. У нас здесь есть первый класс, и сидят детки, которые занимаются. Это как тренинговый класс. Они mm-hmm. могут быть там, например, на индивидуальном обучении или, например, где-то в школе экстерном оформлены. А в тренинговом классе. И вот таким образом как бы, мы открыли второй центр вот, для детей, которые нуждаются в коррекции, в поддержке, в помощи развития. Вот таким образом был открыт этот центр развития поздняки. Но да, эту так, организацию мы уже как бы объединили. Был в начале один центр, а теперь уже их два, и мы их объединили. И теперь мы называемся уже Товариство Украинские центры психологичной допомоги. И сейчас в планах открыть еще один центр. Это где-то на правом берегу, угу. потому что это, на самом деле много обращений и тяжело деток вести через весь город, если это не машина, а транспортом городским, на самом деле для таких деток это тяжело. Поэтому у нас в планах вот как бы на правом берегу сделать еще один филиал. Как он будет называться, не знаю. На
0: угу. Насправдя, деятельность этого центра достаточно важна. Адже вы сами сказали, что много таких детей, которые потребуют помощи. С какими проблемами вы сталкиваетесь в деятельности и работе с такими детьми?
2: В первую очередь, если мы говорим непосредственно о Центре развития поздняки, в первую очередь это дети с проблемами развития речи от а, такого легкого банального заикания такого я бы даже сказала, симптоматического, но немножечко пугается, но немножечко так тормозит в речи, а, до тяжелых форм заикания, от легкой задержки речевого развития. то есть но ну, говорит уже вроде бы неплохо говорит, но где-то может быть нарушено звукопроизношение mm-hmm. или и до серьезных тяжелых таких глубоких процессов. Конечно же, мы стараемся брать деток более тяжелых, Почему? Потому что специалисты грамотные, специалисты обученные, имеют хороший уже опыт. И, конечно же, хочется помочь тем детям, которые больше нуждаются в помощи, чем тем деткам, у которых нужно только поставить там буковку R или там буковку L. Мы даже иногда просто отправляем их в логопункты. То есть при детских садах, при школах в логопункты, чтобы они могли поработать, потому что там ну, достаточно быстро можно справиться с проблемкой. В основном это, конечно, речевые дети. Но и сейчас мы все знаем очень большое обращение детей родителей, вернее с детьми с расстройством аутичного спектра поведения я не могу назвать это аутизмом это скорее больше э, проблема э, вернее рост э, психооргаников то есть э, органическое поражение мозга которое нарушает психосоциальное развитие ребенка и ребенок становится более возбужденный более неадекватный более э, такой вот ну, конфликтный агрессивный или самоо агрессию проявлять. Mm-hmm. Вот такие еще детки обращаются.
0: Еще бы вы сказали на рахунок того, чему сейчас такая большая кількість детей народжуються с такими синдромами, с такими захворюваннями? Что э, причиняє розвиток цих хвороб?
2: В первую очередь это состояние здоровья поколения родителей сейчас молодых. Mm-hmm. Что влияет на их состояние здоровья? Я не говорю о каких-то инфекционных заболеваниях. Однозначно, во-первых, сейчас большое, большое количество молодежи курит, употребляет большое количество алкогольных или бодрящих напитков, то есть тонизирующих напитков, где присутствует алкоголь. Это очень много значит для формирования и развития центральной нервной системы у самих родителей. Почему? Потому что очень э, многие понимают, ну мне уже 20 лет, я уже взрослый, я уже могу, например, там курить, выпивать. Да, конечно, но центральная нервная система продолжает развиваться, и она пока еще не в состоянии обеспечить все функции полноценно. Только к 30 годам мы видим более адекватно сформированную личность, которая может, например, не распсиховаться, не выйти из себя, то есть умеет адекватно держать себя в руках к 30 годам. Это нормальный показатель формирования зрелой личности, то есть человека, который может э, самоуправлять собой, то есть саморегуляция, самоконтроль. Э, Вот это как раз та проблема, с которой мы сталкиваемся. А если мы говорим о том, что основные родители, возраст основных родителей это 22, 25, 27, то то, соответственно, мы и видим такое невротическое общество, потому что еще значительно выражена незрелость центральной нервной системы, неудерживания нагрузок, стресса, неустойчивость, неадаптивность. Соответственно, этот эм, как бы сегмент, возрастной сегмент молодежи, начиная с 18-19 с лет, ложатся очень поздно спать, очень много проводит времени у компьютера, плюс употребление вот этих всех вещей, о которых мы говорим, плюс высокий темп жизни, плюс достаточно высокие требования к презентации на рынке, Труда, То есть ты должен быть просто звездой, блистать. Это э, вызывает колоссальное утомление и срыв центральной нервной системы. Mm-hmm. А это будущие родители. Соответственно, следующее поколение детей рождается слабым. Mm-hmm. То есть основная проблема вот эта. Плюс сюда добавить экологию, плюс сюда добавить то, что уже их родители уже были тоже в таком же состоянии. Поэтому мы говорим, уходит, например, поколение дедов, да, 70, 80, 65-летних, они более уравновешенные, более сильные как личности. Приходит поколение уже более таких, как мы говорим, продвинутых, но на самом деле более невротизированных людей. Следующее поколение еще более невротизированных людей. Если, например, вы посмотрите, ведь все болезни нервные, центральной нервной системы молодеют, тот же Альцгеймер, тот же Паркинсон, это все, это болезни, которые помолодели значительно. Как? А угу. это как раз и говорит о неспособности мозга и центральной нервной системы удерживать требования жизни и высокий темп жизни. Соответственно, и будут такие детки рождаться. То есть слабее поколение.
0: Тобто, соответственно, батьки, которые планируют оставаться батьками, да молодые, которые планируют батьками, они должны розуміти, что как они относятся к своему здоровью, как як они, какой их неспособность жить.
2: Именно как они относятся к своему здоровью. То есть я вам скажу откровенно, к сожалению, с болью скажу, что когда я вижу, что стоят, например, мамочки и курят возле колясочки маленькой. Ну возле коляски где грудной ребеночек, или, например, когда я вижу беременных женщин, которые стоят в э, в чаде вот этого дыма mm-hmm. среди курящих, или еще и курят, я всегда говорю: к сожалению, я без работы не останусь. Mm-hmm. Вы понимаете, просто беда, больно смотреть на все на это.
0: Да, плюс, что и батьки, зокрема, так уж, дитей прогуливаются с детьми и так уж палят в их присутности. Да, это уже дальше, да, это уже дальше. Это уже пассивные курсы с юных, с маленьких да, роков. А так? это все
2: однозначно влияет на развитие и рост центральной нервной системы. Это то, что обеспечивает нашу жизнедеятельность. Центральная нервная система. Если центральная нервная система слабая, вот почему сейчас так много возникает, например, проблем с э, ацетономией, или, например, с бронхиальной астмой, сейчас уже очень тоже бронхиальная астма помолодела, или, например, допустим, с всевозможными соматическими заболеваниями. Дети без конца болеют, без конца простуживаются, инфекцией за инфекциями. Почему? Потому что центральная нервная система, она не обеспечивает стопроцентное функционирование организма, uh-huh. в том числе и вегетативной нервной системы. То есть ЦНС обеспечивает вегетатив, жизнедеятельность uh-huh. деятельность вегетативной нервной системы, а та, в свою очередь, обеспечивает деятельность всей желудочно-кишечной системы и так далее. То есть это все связано.
0: Само uh-huh. связок так тесный. Невысечка пауза в нашей программе, после этого мы продолжим нашу разговор. Залишайтеся с нами.
1: tu
3: На природу подивися, милість Бога знайдеш в ній. На природу подивися, милість Бога знайдеш в ній. Чи забув слова Христа ти о всі спрагнень, Без золота купить нас Христос так довго терпить наші всі ріхи й пороки, але двері благодаті не закриті є ще поки, але двері блада. Закриті є ще поки. Тож в молитві всі до Бога на колі. Та святою кров'ю Свою душу окропив. Його кров стіляє рани, Радість в серце повертає. І спасіння для душі Знайти можна лише в И І спасіння для душі ты можно лишь в ресті.
0: Якова Олена Степанівна, нейропсихолог і директор дитячого центру розвитку «Позняки». Ми, власне, говоримо про даний центр. Розкажіть, будь ласка, більше про напрямки діяльності даного центру
2: в первую очередь мы создали э, несколько групп для детей, групп коррекции. То есть э, это ос- основная задача групп — это социализация ребенка. вот это направление деятельности, социализация. Почему? Потому что, ну, вот мы с вами говорим, и, э, собственно, вы все понимаете, что сейчас дети очень часто проявляют социальное поведение, то есть mm-hmm. агрессивные, э, истеричные, э, неконтактные. Э, конечно же, в первую очередь направление деятельность это социализация, то есть созданы группы разных возрастов. Есть группа для деток очень раннего возраста от двух до трех. Там они все абсолютно с мамочками. Мы обучаем мам, как вести себя с ребенком в случае протеста, истерики. Почему? Потому что они там получают определенные задания. Группа есть группа, то есть mm-hmm. там нужно что-то лепить, что-то клеить, что-то э, делать, на что-то отвечать, на какие-то вопросы петь там или выполнять какие-то задания по э, физическому нагрузки а они не готовы они, <соединяющие> они не контактны они не слышат не видят не замечают не хотят они хотят играть маленькие детки с двух-трех и конечно же когда вот такие детки приходят в садик они естественно будут определенным образом травмироваться <соединяющие> потому что они не научены всему этому дома поэтому вот эти группы созданы для такой адаптации и обучения мамы к социализации к подготовке к социализации есть грубо более старшего возраста то есть там детки занимаются уже э, именно те которые нуждаются в такой в серьезной коррекции поведения это дети с психограническими синдромами mm-hmm. то есть там мы уже в основном обучаем детей больше упор делается на то, чтобы ребенок сам научился самостоятельно работать в группе. Он, конечно, не один. Там к каждому ребенку прикреплен mm-hmm. взрослый. То ли это мама, то ли это няня, то ли это наш инструктор уже. Вот. Но ребенок должен научиться самостоятельной работе в группе. То есть есть групповой терапевт, мы его называем, ну, как, например, в садике это воспитатель. Mm-hmm. У нас это групповой терапевт, потому что он ведет занятия в течение трех часов, он дает определенные инструкции ребенку. Ребенок должен выходить выполнять, а он не слышит, не замечает, не контактный. И, конечно же, здесь уже сам групповой терапевт, он обучает ребенка и обучает того, кто с ним находится, например, там, если это близкие люди, но ну, если это наш инструктор, то есть мы обучаем к самостоятельности. Ребенок должен слышать инструкции, сам должен уже выполнять их, откликаться на имя, выполнять или, допустим, отдавать ответы какие-то на поставленные вопросы. То есть вот это социализация и у нас еще индивидуальное направление деятельности это конечно уже больше вычищения чистка таких вот эм, нюансов интеллектуального и психосоциального развития то есть например ребенок по каким-то причинам уже в позднем возрасте пришел и у него значительное отставание в развитии речи как следствие будет и отставание в интеллектуальном развитии то есть здесь нужно догонять это индивидуальная работа ребенок например не в состоянии не обучиться читать или запомнить uh-huh. буквы или не в состоянии например запомнить цифры есть дети которые приходят к нам уже в 8 12 летнем возрасте они дошли до определенного своего предела и они дальше не могут потянуть программу по математике а uh-huh. оказывается например у них допустим акалькулия, то есть они определенным образом имеют проблемы в понимании цифр в учете многих таких вот процессов в работе uh-huh. с цифрами то есть вот это уже индивидуальная работа устраивается каких-то определенных дефектов развития, может быть, даже незаметных в любому глазу, но это делается уже непосредственно в индивидуальной работе. Это работают психотерапевты, это работают логопеды, это работают дефектологи, это работают речевые терапевты. Еще одно направление деятельности у нас это психотерапия. Mm-hmm. То есть ребенок может прийти, он хорошо занимается в школе, хорошо как бы, воспитан, обучен, но у него есть определенные страхи или определенные проблемы серьезные в развитии и э, ну вот я даже приведу такой пример было обращение одной девочки девочки 13 лет занималась ну это уже несколько лет назад было занималась в гимназии занималась на отлично то есть хорошая девочка из хорошей семьи спокойные уравновешенные родители на девочку одели памперсы полгода как одели памперсы или почему одели памперсы у нее ночной норез мы не можем его вылечить С рождения постоянно с этим боремся, было какой-то период лучше, стало хуже, 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 и совсем стало плохо, и мы ничего не можем сделать. И вы знаете, просто уникальный случай, двух консультаций хватило, чтобы вылечить ночной НРС. А на самом деле там был не ночной нырэс. А в чем была проблема? А я вам объясню, в чем была проблема. Девочка испугалась. Был момент, когда в квартиру э, залазили преступники. Mm-hmm. Э, они с мамой это пережили вместе. И девочка испугалась. И с того момента она боялась выйти ночью в туалет. Mm-hmm. Но пока она была маленькая, то была мама рядом. А когда да, она так. стала уже побольше, вы представьте себе, девочки 13 лет, когда она стала побольше, когда стала ей уже 8-9 лет, угу. и это постоянная проблема начинает, уже начали родители, говорить: ты должна вставать, ты должна идти. Она же не может идти, она же боится выйти ночью эстрак, из комнаты. И у нее колоссальное угу. паническое состояние. И тогда я спросила, а что, вы не пытались ее разбудить, чтобы она встала, пошла? Нет, она просто такая, ее нельзя поднять, она как бревно лежит. Угу. И э, в процессе беседы выясняется, что она оказывается боится. Я обращаюсь к девочке, я ей объясняю, говорю, ты пойми, ведь ты же слышишь все, когда тебя будет. Mm-hmm. Вы знаете, мы даже сделали лабораторное обследование, mm-hmm. сделали электроэнцефалограмму, потому что, может быть, там серьезные патологии, нарушения ночного сна. Нет, там все нормально. Mm-hmm. Энцефалограмма показала, что ребенок здоровый. И тогда я ей сказала: Я знаю, в чем твоя проблема. Ты боишься встать. Ты слышишь, когда тебя поднимает папа. Ты слышишь, когда тебя будет мама, ты просто боишься встать, потому что ты боишься выйти в темный коридор. И она расплакалась. И когда она расплакалась, я объяснила ей, мы с ней прошли определенный процесс перешагивания через порог в темную комнату. Я ей многие вещи объяснила, я объяснила маме, они пошли домой, они потихонечку кое-что там поэкспериментировали дома, еще пришли на следующий раз, и все, и все прекратилось.
0: Слава Богу. года
2: ребенок уже спал в памперсах. То есть это уже психотерапевтические такие процессы. Но это невозможно как бы в общем дать какую-то рекомендацию, но вот если мы говорим о самой непосредственной деятельности, то это психотерапевты, это логопеды, дефектологи, индивидуальная работа, это групповые терапевты, это социализация и подготовка к школе. У нас, кстати, замечательная программа подготовки к школе, вот таких деток, которые имели какие-то проблемы в развитии, а сейчас уже более-менее, уже перед школой они более-менее уже как бы подтянулись, но они пока очень или рассеяны, или нарушение концентрации внимания. И у нас тренинговые группы именно для таких деток. То есть они должны всему научиться, вплоть до выходить на перемену, отдыхать, там сесть какой-то бутербродик. То есть мы полностью делаем подготовку к первому классу. И вы знаете, вот уже два года мы занимаемся вот таким проектом, и дети приходят в первый класс очень хорошо подготовленные. Уже им в классе не нужно несколько раз говорить, собирай портфель или записывай домашнее задание, или уже прозвенел звонок, а ты что, его не слышишь? Этот звонок. то Вот эти тренинговые классы, они, конечно, дают замечательный эффект.
0: У вас великая команда, или велика команда?
2: Ну, достаточно это большая команда, это уже человек 20. Это Мы профессионалы? Вместе, да, профес... Абсолютно все профессионалы. Мы... Я не э, сотрудничаю с людьми, которые не имеют образования. Только образование, только высшее и только профильное.
0: Добре, дуже вам дякую. Після цього ми, після невеличкої паузи, ми повертаємося в студію і дізнаємося, якщо можна завітати до цього центру діяльності і розвитку дітей позніки.
1: Гармонія здоров'я
0: у корисній довідці розповімо вам про корисні та смачні коктейлі. Усе, що вам знадобиться, це фрукти, овочі, свіжа зелень, і соковий жимок або блендер. Перший такий коктейль – це селера, шпинат, лайм і банан. Селера не тільки багата вітамінами та поживними речовинами, але й має властивість спалювати зайві калорії. Збити в блендері два стебла селери, одну склянку листя шпинату, одну склянку води, сік, половину лайма та один банан. Насолоджуйтеся м'яким смаком і приємним ароматом. Ще один із таких коктейлів – це морква, буряк, селера, огірок, яблуко, петрушка і імбир. Цей напій виходить густим, красивого насеченого кольору, з величезною кількістю корисних вітамінів і мікроелементів. Змішайте в блендері одну морквину, один буряк, одне стебло селери, один огірок, два яблука, пучок петрушки і невелику кількість імбиру. Напій не тільки смачний, але й корисний. Ще один коктейль – це імбир, шпинат, яблуко і мед. Мабуть, цей напій за своїм цінним складом кращий за будь-який інший. Імбир має протизапальні та загальнозміцнювальні властивості, а також є джерелом вітамінів. Змішайте в блендері дві великі жмені шпинати, одну чайну ложку тертого кореня імбиру, два яблука, дві чайні ложки меду і воду. Воду додавайте поступово, поки не отримаєте бажану консистенцію. Наступний коктейль – це брокколі, цвітна капуста, грейпфрукт, насіння льону, бигдаль і фініки. Будь-яка капуста є цінним джерелом вітамінів групи B, сприяє повноцінній роботі нервової системи і покращує травлення. Пропонуємо вам приготувати смачний ароматний смуз відразу з двох видів капусти. Візьміть кілька суцвіт брокколі, кілька суцвіт цвітної капусти, пів одну частину чайну ложку насіння льону, невелику жменю мигдалю чотири фініки. Зб в блендері до однорідної консистенції. Насолоджуйтесь. Ну і ще один варіант коктейлю. Ківі, груша, петрушка і банан. Ківі містить у своєму складі практично всі відомі вітаміни та мінералу. Напій на основі ківі наповнить ваш організм енергію, сміцнить імунітет, допоможе про застуді. Змішайте в блендері три ківі, одну велику солодку грушу, великий пучок петрушки, пів банана і 250 мл води. Корисно та смачно. Експериментуйте, насолоджуйтеся тією красою, якого і дарує вам цього літа. Боже, вам благословіння, всього найкращого!
1: Гармонія здоров'я
0: Ми повертаємося до нашої студії. Програма наша, на жаль, завершується. Сьогодні ми говорили і ще говоримо про діяльність центру розвитку, дитячого розвитку «Позняки». У нас в гостях нейропсихолог і директор даного центру Яковенко Олена Степанівна. Розкажіть, будь ласка, я же можна завітати до вашого центру і як з вами зв'язатися?
2: Я дам немножко позже дам телефоны, продиктую номера телефонов, по которым можно связаться. Но у нас есть определенная система, то есть, поскольку это уже два центра и направление деятельности центров очень широкое, и мы берем детей с разными проблемами и развитием, и как бы и психологическими травмами, поэтому у нас есть старший администратор, который занимается этими вопросами, поэтому независимо от того, что, например, один центр находится на Поздняках, а другой находится возле метро «Лесная», все-таки за это отвечает старший администратор, который находится в офисе на Лесном. То есть это э, Центр лечебной педагогики сознания, его можно найти в интернете, Центр лечебной педагогики сознания. И там как раз старший администратор, который сможет э, дать консультацию по телефону, то есть а по какому вопросу, а что вам лучше иметь при себе, а куда обратиться, она сможет записать на консультацию. Принимаю только я, деток. То есть первичная консультация только у меня – консультации, диагностика, это нейродиагностика. И, соответственно, в дальнейшем я расписываю, распределяю программу, то есть к какому специалисту ребенку нужно пойти. Я даю рекомендации специалисту, то есть прописываю рекомендации специалисту, над чем ему работать. Это вот таким образом осуществляется. Поэтому территориально два центра находятся в разных местах, как я сказала, но первая консультация все равно будет на лесном. И поэтому отсюда и телефон один центральный, по которому можно обратиться, но он, он-то он не один, есть прямой, есть мобильный, есть городской телефон, но mm-hmm. это только на лесном, в центре лечебной педагогики mm-hmm. сознания. Поэтому, кто готов сейчас записать, я продиктую э, один телефон прямой, это 536-536-1. Mm-hmm единица в конце это как бы э, CDMA. значит есть мобильный телефон тоже э, старшего администратора 067 э, 53 три девятки и две тройки То еще еще раз могу повторить, да, да, повторить. 067 53 9 девять99 3 3. Это тоже тот же телефон старшего администратора. И обычный киевский наш телефон э, прямой – это 513-40-22. Вот угу. как бы CDMA городской и мобильный – это все телефоны э, администратора старшего, который сможет дать по телефону консультацию, э, Можем ли мы помочь? Чем мы занимаемся? Как лучше, в какое время подойти, подобрать время, и человек сможет попасть на консультацию непосредственно ко мне, а дальше уже мы будем уже с родителями подбирать программу дальнейшего действия.
0: Я вам дуже дякую за цікаву розмову. И на останок, що ви побажали б для загалі для батьків для дітей, які мають і особливих дітей, і власне, напевно, всі діти особливі.
2: Ну, в первую очередь мне хочется, вы правильно сказали, обратить внимание на то, что каждый ребенок ⁇ это особенный ребенок. И с большой любовью и терпением подходить к процессу воспитания детей. С большой любовью и терпением. Для родителей это 100% принесет большую пользу. И как в будущем развитии их ребенка, так же и в развитии их как личности. То есть они станут другими, потому что детки сами их поменяют. Это рекомендация для всех родителей. А рекомендация для родителей, которые имеют очень маленьких деток. Смотрите внимательно на развитие деток. Они должны развиваться так, как должны развиваться. То есть своевременно речь, своевременно определенные движения, действия, своевременно признаки опорно-двигательные, то есть вовремя сесть, вовремя встать. Преждевременно плохо и запоздалое плохо. Поэтому лучше в этом вопросе подсуетиться. Я не хочу сказать нервничать, я не хочу сказать, проявить тревожность, потому что это плохо отражается на ребенка. Но лучше в этом случае проконсультироваться лишний раз, подсуетиться. Но чем раньше устранены неполадки, тем более надежно ребенок будет развиваться в дальнейшем.
0: Дуже вам дякую. І, слава Богу за ва... діяльність вашого центру. Дякую за те, що ви завітали до нас і поділилися такою важливою інформацією. Сьогодні ми говорили про діяльність центру розвитку дітей. Поздяки у нас в гостях була Яковенко Олена Степанівна, нейропсихолог. Якщо у вас є запитання чи зауваження, телефонуйте за номерами телефону, які власне, Олена Степанівна проговорила, вже оголосила в нашій програмі. Якщо у вас ще є якісь зауваження чи запитання, телефонуйте на номер 0830-2020. Якщо ви не запам'ятали цей номер, телефонуйте по тим номерам. Якщо не запам'ятали ті номера, будь ласка, телефонуйте на цей номер, і ми допоможемо вам зв'язатися із центром Позняки. Дякуємо за те, що ви були з нами. Всього вам найкраще. До побачення.
1: Гармонія здоров'я.